0: Bem-vindo aqui ao quadragésimo episódio do nosso espaço de sabedoria médica, o nosso espaço que discute maneiras de reforçar a mentalidade, técnicas para você entender como esse negócio pode render mais para você, render tempo, render lucros, render também missão, propósito, te render alegria ao trabalhar no seu dia a dia. Confesso que nos últimos 15 dias, nas últimas duas semanas Estivemos muito ocupados por aqui, afinal de contas abrimos mais uma turma do acelerador médico e foi uma verdadeira avalanche de pessoas desejando dar um passo a mais e realmente se reinventar. Fazer do seu consultório algo novo, diferente, acompanhando a tecnologia, acompanhando as mídias sociais, a comunicação que gera vendas e nós realmente não não estávamos preparados para tamanha repercussão. Mas que bom, que bom, fico realmente muito feliz de saber que, pouco a pouco, o nosso papel está realmente surtindo efeito na sociedade médica. Nós conseguimos ver que as novas gerações estão muito mais engajadas, estão muito mais interessadas, inteiradas do que está acontecendo na sociedade, todas as suas mudanças e, de fato, Para sobrevivermos nesse mercado nós precisamos não só de habilidades, nós precisamos sobretudo de competências, aquilo que vem de dentro de nós, aquilo que às vezes nasce com a gente, mas por vezes não, por vezes tem que ser desenvolvido mesmo, tem que ser treinado, tem que ser buscado. E uma das competências, no meu modo de enxergar as coisas, se chama a competitividade. Até até rima com competência, né? Ser competitivo é de suma importância se você, de fato, quiser galgar um lugar de destaque em qualquer coisa, em qualquer cenário, em qualquer profissão, esporte ou intenção que você venha a ter, você precisa ser alguém competitivo, ou seja... Alguém que busca a todo custo a vitória. Busca de forma legal o sabor da vitória. O sabor de ter chegado no topo. E o grande concorrente, o maior concorrente que você tem em qualquer processo de evolução é você mesmo. Se você vence essa batalha interna, você de fato não vai enxergar concorrentes externos. E aí eu te pergunto, caro amigo médico, o quão competitivo você é? Quão desejoso de vencer você é? Como é que está essa sua chama que te impulsiona a chegar em primeiro lugar? A conquistar um lugar de destaque? A nadar no Oceano Azul? Já falamos sobre isso no passado, aqui nesse mesmo podcast. Talvez você pense que de 0 a 10 você não tem uma nota tão boa. Talvez menos do que 7 já não é uma nota boa. Já é uma nota mediana de alguém que perde a batalha. Mas eu vou te falar uma coisa. Existe uma coisa, em especial, que tira o seu ímpeto de competitividade, que te deixa para trás. Inevitavelmente, seus esforços serão em vão. Isso que impede você de ser alguém competitivo e, por tabela, vitorioso, se chama o medo de dar errado. A insegurança, o medo de falhar, não tem como você se puxar para cima se você tiver esse medo. E esse medo, em linhas gerais, está diretamente proporcional à sensação de segurança, à sensação de conforto. Você talvez conheça isso como outro nome, a zona de conforto. Quem quer, ter, quem quer nutrir a coragem e vencer o medo de falhar, de dar errado, de desagradar as pessoas ele precisa passar por insegurança, ele precisa passar por desconforto, crescer, exige isso inevitavelmente. E eu vou te falar isso ao longo desse episódio. Você quer ganhar a todo custo um espaço de destaque? Você quer lucro de verdade? Você quer se tornar um profissional referência na sua região? Você precisa vencer esse medo, passar por cima dele. Não que ele não vai existir, ele sempre existe. Eu tenho esse medo, todo ser humano tem esse medo, faz parte desse instinto de sobrevivência. Mas você precisa ultrapassar ele e entrar numa zona de desconforto, de insegurança, de instabilidade. E às vezes você pode até falhar, mas a chance de você... Se tornar competitivo e ganhar é muito maior quando você está nessa zona. O Michael Jordan, por exemplo, é um cara que é sinônimo de competitividade na história do esporte mundial. Ele falava assim: eu não cobrava nada da minha equipe que eu não fazia. Os amigos do Jordan até falavam que ele era um tirano, ele não sabia falar com as pessoas, ele cobrava demais, ele se exigia muito, exigia do time também. Mas por que, que as pessoas ficavam incomodadas com o Michael Jordan? Chamavam ele tirano. Porque a maioria deles era medíocre, ou seja, às vezes era até bonzinho, mas estava ali na média. Exatamente, quando a gente se sobressai, nos sobressaímos, quando nos destacamos, a gente incomoda quem fica para trás, a gente incomoda quem não quis pagar o preço para crescer, a gente incomoda as pessoas medíocres. E elas, e, e elas estarão dispostas a, a jogar pedradas, a criticar-nos. De fato, se você quisesse se destacar mesmo de verdade, você vai ter que se preparar para receber isso. Você vai ter que se preparar para receber palavras duras, críticas, pedradas. O que o Michael Jordan falava em relação a isso é que ele não deixaria de cobrar o seu time de maneira nenhuma. Apesar das pedradas, apesar das críticas, apesar dos mimimis que ele escutava. Sabe por quê? Porque ele sabia que ninguém ganha sozinho. Ninguém ganha sozinho. Quem ganha é um time. Você pode ser um cara bom, mas você tem que levar o seu time, tem que puxar o seu time, tem que puxar a sua equipe uma vitória, tem que incomodar essas pessoas a saírem da zona de conforto. E esse é o principal motivo que eu fico puxando as pessoas, os colegas médicos lá no acelerador médico. Tem gente que gosta, sai da zona de conforto, tem resultados e gosta disso. Principalmente quando tem resultado, mas tem gente que não gosta, que fica incomodado. Eu sei que tem, sempre vai ter. Mas se eu e você quisermos de fato chegar no lugar de destaque, no país, na região... Nós precisamos entender e aceitar isso. Ser competitivo exige necessariamente estar preparado para as críticas, para a onda negativa vinda por parte dos outros que querem te puxar para baixo. E você vai ter que ser mais forte contra isso. Competitividade envolve quebrar as amarras. Quebrar as ferragens que te seguram, as correntes que te aprisionam, envolve necessariamente isso. E o Michael Jordan ele falava que. Uma vez perguntaram para ele por que, que ele acha que todo o comercial dele vende muito, por que, que tudo que ele entra dá certo. E ele falava assim: a minha atuação na quadra vende tudo. Quem tem resultado, vende mais. É só uma consequência. Isso se chama skin the game. Se você quiser de fato ser um profissional de destaque, não importa o que os colegas irão te falar na região, as pessoas irão te defender, a tua atuação no teu campo de batalha vai vender você como pessoa, como profissional. Eu entendi isso muito cedo, eu sabia que para mim um dia ensinar a médicos, levar a médicos informações que façam a carreira deles alavancar, antes eu precisaria fazer isso na minha própria carreira. Como é que você vai comprar um um treinamento, como é que você vai comprar um curso de um cara que não é médico? O cara pode ter boas intenções, pode ter estudo, mas ele não está no game, ele não está no campo de batalha. Ou seja, ele pode até te ajudar, mas chega um ponto... Chega uma dúvida, chega um desafio que ele não vai conseguir fazer você passar da lei. E você vai se frustrar com isso. Porque o cara não joga o jogo que você joga. Como é que o cara quer te ensinar, às vezes, né, alavancar, impulsionar a tua carreira como médico, se ele não tem o mesmo cenário que você tem? Às vezes é uma pessoa que não vive de consultório, É uma pessoa que nunca atendeu um convênio, nunca nunca passou por uma glosa, nunca passou por a negação de uma cirurgia, nunca fez um reembolso médico. Esse cara, ele não está no jogo que você está, concorda comigo? E eu entendi isso muito cedo. É por isso que hoje eu consigo ajudar os colegas a ter resultados. Claro, o cara que está disposto a executar, a agir, praticar, a sair da zona de conforto, a correr do meu lado. Michael Jordan falou, a minha atuação na quadra vem de tudo. E eu te pergunto, amigo, será que o resultado que você quer vender para o seu filho, o resultado que você tem? Se não for, você não vai conseguir vender essa ideia para o teu filho. Seja exemplo. Seja exemplo Joga duro o teu jogo Ganha, vence Eu sei que não é fácil E eu te vou te falar uma coisa a mais Nós só conseguimos chegar no lugar Que nós quisermos Se nós formos apaixonados por esse lugar Sabe por quê? Porque se não formos completamente apaixonados Pelo lugar que nós queremos galgar Queremos chegar, vamos nos desfalecer Vai faltar energia uma hora Você não vai conseguir se esforçar muito tempo até conseguir aquilo. Não vai vai se esforçar o tempo necessário até conseguir chegar lá. Eu te pergunto então, o que é que de fato importa para você? Qual é a tua missão de vida? Qual é o teu propósito? O que de fato... Por que você faz o que faz? Qual é o teu porquê? Já se perguntou isso? Se você não sabe qual é o teu grande porquê, como é que você vai... A avaliar o quão, o quão apaixonado você é por isso ah neto, eu quero viver com consultório um particular certo, tudo bem, por que, que você quer isso? é pela tua família? é pelo um legado que você quer deixar? é o exemplo que você quer deixar para o seu filho? é porque você quer cuidar mais da tua saúde? por que você quer chegar lá? porque se você tem bem claro isso, por que a razão de você fazer tudo isso se isso está bem claro, bem evidente na sua mente o que, é que acontece? você não vai desistir, porque você está movido por uma causa maior, essa causa consome tua mente, te faz acordar e dormir pensando nisso todos os dias, o dia em que você viver essa realidade é o que alimenta o teu desejo de não parar de agir, não parar de executar, de aprender, de fazer cada vez melhor. O primeiro ponto é esse, você tem que se perguntar se você é competitivo. O quão competitivo você é, se você é competitivo nível 10, não adianta ser 9. O cara perdeu uma corrida por conta de um milésimo. Paciência, perdeu a corrida, perdeu o jogo. Por causa de um gol, perdeu. Por causa de um pênalti, perdeu. Aliás, o que significa perder para você? O que essa palavra representa para você? É o fim de tudo? Acabou tudo? Parou para pensar nisso? As pessoas competitivas de verdade, elas nunca desistem. E perder, às vezes, para essas pessoas, na verdade, significa apenas maneiras diferentes de conseguir alguma coisa. Tá, eu perdi, então eu tenho que mudar a estratégia, tenho que ter uma maneira diferente, eu tenho que somar a essa estratégia um algo a mais. Perder também pode significar conhecer suas fraquezas que estavam ocultas. Às vezes o cara treina, 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 mas lá no campo de batalha, no jogo, aconteceu uma coisa que ele não estava esperando. E aí foi exatamente isso que revelou a sua verdadeira fraqueza, a sua fraqueza oculta. Você lembra o que aconteceu com a seleção brasileira na Copa do Mundo no Brasil, não lembra? Perdeu de 7 a 1 da Alemanha. Os caras vinham jogando bem, vinham ganhando, vinham tendo resultados. Mas eles não estavam preparados para levar muitos gols. Levou dois gols, perderam a paciência, perdeu o equilíbrio emocional. Essa é a verdadeira fraqueza do time brasileiro, da seleção brasileira, já por muitos anos. E talvez eles não tenham aprendido com a derrota ainda. Às vezes perder também pode significar aonde você deve focar o cara que perde em geral ele está focando na coisa errada fraquezas todo mundo tem e precisamos, nós, nós precisamos focar nos nossos pontos fortes e cada vez menos cada vez mais esconder aquela fraqueza será que você está focando no teu ponto forte para de fato crescer e vencer Ou você continua a todo custo tentando resgatar o teu ponto fraco? Melhorar o teu ponto fraco? Quando na verdade você poderia potencializar o teu ponto forte. Qual é o teu ponto forte? É comunicação? É inteligência social? Lidar com pessoas? Networking? É conhecimento técnico? Pega um papelzinho e coloca aí. Qual é os teus pontos fortes? Você é criativo? você é comunicador, você é resiliente, você é humilde, qual é o teu ponto forte? Como você pode mostrar isso para as pessoas com muito mais alcance? Isso é o que vai te colocar num jogo de gente grande. E para isso, às vezes, você precisa estudar os seus erros. Estudar as suas vitórias e as suas falhas para que você não cometa novamente, você não faça da mesma forma. E o nome disso se chama debriefing. Faça um debriefing constante da tua vida, das tuas ações, dos teus resultados. Você precisa analisar teus resultados, precisa documentar o quanto você ganha, o quanto você gasta, o quanto você cresceu no ano, no mês. Documenta isso entende por que isso aconteceu e por que você não cresceu mais. E aí vai revelar as falhas ocultas. Eu falei de Michael Jordan no começo desse desse episódio, mas agora eu quero falar de um outro grande ídolo do basquete mundial, o Kobe Bryant. O Kobe assistia todos os seus jogos integralmente, sem corte, logo depois que terminava terminava a partida. Por quê? Para fazer o debriefing. Ele saiu do campo de batalha, estava com aquele mesmo sentimento, ganhando ou perdendo, ele queria saber por que que aconteceu aquilo, para ele reproduzir, melhorar, e isso fazia ele, nos dias seguintes, treinar em cima dos seus pontos fortes, e não dos seus pontos fracos. Esses pontos fracos, eles precisariam se revelar cada vez menos na quadra. Ele focava justamente na área do garrafão, que ele tinha mais... Eficácia. E isso fez ele um grande líder da história do basquete mundial. Todas as pessoas vitoriosas em linhas gerais sempre fazem esse debriefing. Analisam a vida, param e pensam. E perguntam quem está de um outro ângulo para olhar para ele o que está acontecendo. Por isso que é importante ter um mentor o cara que está, além de ter muita experiência e bagagem, ferramentas, estratégias e resultados, ele está de fora. Ele está olhando de um outro ângulo. Não dentro da situação. Quando eu e vocês estamos dentro da situação, nós acabamos tendo um olhar muito crítico, um olhar muito viciado melhor dizendo à base das nossas crenças, na nossa experiência, à luz do nosso próprio olhar e acaba ficando pervertida a nossa interpretação. Assim como o Kobe Bryant, a Beyoncé também assiste todos os seus shows imediatamente após eles acabarem. Ela analisa cada passo, ela analisa cada acerto, cada erro e faz exatamente o Kobe Bryant. E não adianta só analisar e enxergar. Claro que isso é um ponto de extrema importância. É preciso fazer algo a partir dessa análise. O Kobe Bryant, por exemplo, ele treinava várias horas num dia. Várias horas. As pessoas, os colegas, chegavam na quadra, saíam da quadra e ele ficava lá treinando. E um dia, um amigo dele chegou e perguntou por que ele ele treinava tanto. Por que que ele continuava treinando, mesmo quando todo mundo ia embora. E ele falou que foi, eu treino porque você chegou. Ou seja, ele sabia que para treinar na quadra lá, quem quem chegava primeiro tinha uma uma bola privilegiada, tinha uma área da quadra privilegiada. Se ele saísse, ele daria espaço para outra pessoa. E ele ficava lá, se alimentava na quadra o dia inteiro treinando, potencializando os seus pontos fortes. E o que é que fazia o Kobe ter esse gás todo? Porque ele tinha clareza do propósito dele. Ele sabia em sua mente, ele visualizava exatamente onde ele queria chegar. Ele sabia quem ele deveria ultrapassar. Ele sabia que se ele quisesse ser o que ninguém era, ele precisava fazer o que ninguém fazia. Olha para você como médico hoje. Sei lá, advogado, estudante de medicina. Você se comporta igualzinho, todo mundo se comporta? Você treina igualzinho, todo mundo treina? Ou você treina mais, muito mais, a ponto das pessoas se surpreenderem com o tempo que você gasta em se desenvolver? Amigo, ou amiga, médica, médico, se você quiser ganhar o jogo que está cada vez mais acirrado no mercado médico, você precisa ser competitivo em ações, Em clareza de propósito, em debriefing, em análise dos pontos fortes e fracos seus. Pouca gente enxerga isso. E mais do que isso, você jamais vai conseguir ganhar sozinho. Já falei isso para você nesse episódio. Quem ganha é o time, não é uma pessoa. E diferente do Michael Jordan que nasceu fraquinho, teve que treinar muito para ganhar porte físico, ou do Kobe Bryant que também nasceu sem técnica, sem habilidade, sem talento, eu quero te falar de um terceiro ídolo do basquete, o LeBron James. Esse cara nasceu bom, ele tinha corpo e ele tinha talento, ele não precisava treinar muito, mas apesar disso, ele decidiu potencializar seus talentos e você deve imaginar o que aconteceu se tornou também uma grande lenda do basquete, até hoje do basquete mundial o Leblon James, só para falar de um episódio dele ele saiu da sua cidade, né, lá de Cleveland, e o pessoal começou a dizer que ele era um traidor, um traidor, o cara que poderia mudar a nossa realidade um traidor, foi jogar em outra cidade foi para Miami e ele saiu de lá mas um dia ele voltou e ele voltou para a sua cidade e publicamente ele falou para as pessoas que iria levar a sua cidade, o seu time, a ser campeão da NBA. Mas tinha um detalhe nisso tudo. Aquele time já não ganhava absolutamente nada, já fazia 50 anos, 50 anos. E ele prometeu que iria levar o seu time a ser campeão. E sabe o que aconteceu? Chegaram na final chegaram, chegaram na final da NBA. O Lebron James puxou os jogadores, incentivou eles, a saber que quem ganha time não é uma pessoa. Treinou essas pessoas, cobrou, deu exemplo, mas aí perderam na final. Aquelas pessoas talvez precisariam também aprender a lidar com perda se quisessem ganhar. E mais um ano eles mudaram a estratégia, treinaram, mudaram a forma de pensar, de encarar as coisas... E chegaram mais uma vez na final contra o mesmo time. E o que aconteceu? Não. Eles começaram perdendo 3 a 1. Três vitórias contra uma. E nunca na história do NBA ninguém tinha virado um placar como esse. Nunca. Mas eles tinham um propósito maior. Principalmente o LeBron James. E de uma forma surpreendente, arrancaram de dentro de si essa vitória. E uma vez perguntaram para ele como que eles conseguiram isso. E o LeBron James falou que tudo que você desejar, tanto quanto você deseja respirar, você vai ser bem sucedido. Imagina, se uma pessoa começar a sufocar você, colocar um travesseiro lá no seu rosto, tentar sufocar você, apertar o teu pescoço, te esganar. O quanto você vai lutar para sobreviver? Você vai tirar força de onde não tem, amigo. Você vai tirar a força de onde não tem. Se você tiver essa garra, essa mesma força de vontade de vencer na sua profissão, de se destacar, de ser referência e buscar forças onde quer que exista para ganhar, para vencer essa batalha, você vai vencer. É uma questão de... Tempo de saber lidar com as perdas e ter clareza de propósito. E esse episódio eu faço pra você, que talvez esteja aí desanimado, olhando pra baixo, com com pena, como é que vai ser o teu futuro, dos teus filhos, para com isso, cara, para com isso. Vai pra cima, dá o teu melhor, vai com garra. Vai ter gente que vai vir no mercado depois de você e vai se destacar. Por que você não paga o preço para se destacar também hoje? Faturar bem, ganhar bem, ter lucros, ter qualidade de vida, tempo com a sua família, viajar, conhecer esse mundo, desfrutar da vida, trabalhar com inteligência, ao invés de ficar aí, vivendo de migalhas, trabalhando em vários plantões, se matando... Atendendo por 50 reais, 49 reais o que um convênio te paga para com isso, você não merece isso para de ser medíocre vai pra cima se junta com quem sabe, aprende vai ler livros, vai fazer cursos faça o que ninguém faz e eu espero sinceramente que essa mensagem hoje te faça Chegar em casa, daqui a pouco, não sei se você está trabalhando, não sei se você está no plantão, não sei se você está correndo, treinando. Chega em casa, senta na cadeira e vai executar ações que te façam ganhar o jogo. Faz o que ninguém faz, aprende o que ninguém aprendeu ainda. E eu tenho certeza que vai valer muito, muito a pena. E eu quero te agradecer nesse momento por você ter ficado até o final desse episódio. Se isso aconteceu, eu tenho certeza que tem alguma coisa aí dentro de você que já te coloca como uma pessoa diferenciada que escutou de forma humilde apesar disso de alguma forma ter te incomodado e nesse momento eu quero dizer se você chegou ao final desse episódio e alguma coisa te fez pensar e refletir eu posso dizer que eu consegui sim cumprir meu objetivo com esse episódio e eu desejo de verdade muito sucesso para você eu desejo de verdade que você entre nesse jogo para vencer. E se você achou legal esse episódio, manda um feedback para mim. Vai lá no meu Instagram, manda uma mensagem para mim. Manda no meu WhatsApp, o número é 87, o, o DDD, o telefone é o Manda para mim um áudio e bora, cara, bora para cima. Vamos crescer. Chega de ser medíocre. E eu sempre falo para o pessoal do acelerador médio que eu tô indo para o topo. Espero que você queira aí também. Vamos embora. Sozinho ninguém vai pra lugar nenhum. Um grande abraço e até o próximo episódio. Fui!